0: Dobry wieczór, cześć i czołem, dzień dobry i dobranoc. Dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, dzisiejszego wieczoru witają się z wami.
1: Paweł Gajos, który nigdy nie może się powstrzymać od śmiechu przed... Po zapowiedzi Adriana w sumie. Tak. Nie wiem e, dlaczego.
0: No jakoś tak cię to rozśmiesza i Adrian Stefańczyk również z tej strony was wita. Mm, o czym my dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj powiemy o kolejach śląskich, które też są przystanków na żądanie. LeoExpress odwołuje pociągi Praga, Kraków Praga. Mm, kursuje 8 z 10 lokomotyw wielosystemowych PKP Intercity, otwarcie ofert na nowe przełożone. Tak, dobrze to czytam? Chyba tak. Tak, tak, tak. tak. Nowe przełożone, no dobrze. No i e, informacja prasowa PKP Intercity wprowadza wyszukiwarkę tanich połączeń i więcej biletów w promocyjnych cenach, to tak w ramach ciekawostki Wam również na koniec powiemy. No cóż, ee, przechodzimy do pierwszego tematu, który mamy dzisiaj na dziś
1: przygotowany. A to Małopolska jest właśnie zrealizuje
0: opcję na dwa kolejne impulsy z Nowagu. Będzie ich aż dziewięć.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zdecydował o rozszerzeniu kontraktu na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2. Przypomi- przypomnijmy, kontrakt na zakup człon- czteroczłonowych impulsów, 2 y, został y, między Newagiem a Małopolską podpisany 26 czerwca. Pojazdy zakupiono wraz z z Utrzymaniem przez okres 5 lat. Wcześniej Nevak dostarczył już dla tego regionu 19 impulsów poprzedniej generacji. Rekordowy w e, no, przypadku Małopolski. Chcia- czas... chciałbym, chciałbym teraz. Tak, ja. Tak, tak. E, rekordowy
0: w przypadku Małopolski już jest czas produkcji. Od momentu podpisania kontraktu pierwszy z nich ma zostać przekazany do ruchu w 16 miesięcy. Odbiór ostatniego z 7 EZ-ów z zamówienia podstawowego ma nastąpić w 22 miesiące, o do, czyli do końca kwietnia 2022 roku.
1: Wiemy już, że Impulsów 2 w Małopolsce będzie więcej. Małopolska formalnie potwierdziła, że w ramach opcji zakupi jeszcze dwa pojazdy. Łącznie kontrakt wart więc będzie 245 milionów złotych. Zamówienia nie udałoby się zrealizować, gdyby nie środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej.
0: Dziewięć pociągów zobaczymy na trasach. Skawina, Kraków Główny Sędziszów, Kraków Główny Tarnów oraz Między Krakowem a Katowicami, gdzie zostaną udostępnione do obsługi spółce Polo Regio. Newak rozpoczął już produkcję pierwszych hezetów z podstawowego zamówienia.
1: W 2019 roku kontrakt na dostawę czterech elektrycznych zespół trakcyjnych otrzymała także Bydgostka PESA. Z tego, co już mi wiadomo, no to już gdzieś tam w Bydgoszczy stoi zrobiony i gdzieś tam ktoś ods- zrobił zdjęcia i jest ten elf, nawet nam na grupę, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ten elf dla Małopolski.
0: Wiesz co, nie, nie zwróciłem y- uwagi z tego względu, że jakoś tak... No to
1: jest, y- ważne, żeby działał, bo tak... No, wyglą- z są to różnie. Znaczy, to, to swoją drogą, <laughs> tylko chodzi o ten wygląd. Nie wiem, mi tam te elfy... No nie są moje, moim ulubionym tak jakbym opcją e, tak jakby wizualną. Co mm-hmm. zawsze akurat e, Pesie trzeba było przyznać, że oni te kształty jakieś ładne robili. Tam Dart jakąś nagrodę chyba kiedyś tam dost, dawno temu mm-hmm, dostał. Mm-hmm. E, no Dart działa jak działa, ale no wyglądem oni w miarę ładnie robią te pojazdy. Mm-hmm. E, no ale ten elf mi tak nie siada. Będzie na pewno ciekawym tak jakby rodzynkiem w kolejach małopolskich, e, jeśli chodzi właśnie, że to będą tylko cztery sztuki. No ale jeszcze w ogóle Mał- Małopolska, czemu obcemu dajecie do wożenia takie nowe rzeczy? Stare jakieś im dajcie, a nie... Co wy? Kibelki... Co, ki- ki- Małopolska nie ma kibelków, ki- ale ki- jakieś tam te starsze newagi, co wy nowe będziecie dawać, co? No,
0: zepsują. A, jeszcze Zepsuj zepsują? Zepsuj, bo nie twoje. No,
1: Przechodzimy dalej. Koleje śląskie też chcą przystanków na żądanie. To jest nawiązanie do... Poprzedniego odcinka. Poprzedniego odcinka, gdzie koleje dolnośląskie i właśnie... Mówiły, jak sprawują się te dwa ich pilotażowe przystanki na żądanie. No właśnie,
0: koleje śląskie, które zachęcone są przykładem kolei dolnośląskich, zamierzają od grudnia bieżącego roku uruchomić przystanki na żądanie. Na razie w dwóch lokalizacjach, tak jak ma to miejsce zresztą na Dolnym Śląsku. Mm, co my tutaj mamy? Po pozytywnych kilkumiesięcznych testach zatrzymań pociągów na żądanie, zdecydują się od grudnia na rozszerzenie siatki przystanków, gdzie pociąg może, ale nie musi się zatrzymać. To oczywiście koleje dolnośląskie. Obecnie w uzgodnieniach z PKP polskimi liniami kolejowymi jest kilka kolejnych PR- z zatrzymaniem na żądanie. Okazuje się, że wprowadzeniem takich rozwiązań zainteresowane są właśnie koleje śląskie.
1: Przystanki na żądanie to świetne rozwiązanie dla dla punktów handlowych o znikomym wykorzystaniu przez pasażerów. Pozwala to utrzymać obsługę takiego punktu handlowego i jednocześnie nie obsługiwać go, gdy pasażerów na nim nie ma lub gdy nikt z pasażerów nie zgłosił obsłudze pociągu chęci zakończenia swojej podróży. Właśnie na takim przystanku ocenia przewoźnik. Rzecznik spółki Tomasz Musiał mówi, że takie rozwiązanie pomoże obsługiwać wszystkie punkty handlowe, nawet te o bardzo nikłym zainteresowaniu pasażerów.
0: Zamiast likwidować taki punkt, możemy bez problemu go obsługiwać tylko w sytuacji, gdy ktoś rzeczywiście chce z takiego rozwiązania skorzystać. W przypadku braku pasażerów pociąg pojedzie dalej bez zatrzymania. Takie rozwiązanie jest proekologiczne. Zwrócę tu uwagę na aspekt konieczności hamowania i ponownego rozruchu w przypadku klasycznych zatrzymań na wszystkich przystankach. W przypadku przystanków na żądanie często eliminujemy potrzebę zatrzymań. Innym zagadnieniem z tym związanym jest fakt niwelowania ewentualnych opóźnień, napisał. Dodaję, że oczywiście nie zmieni się przejazd, przepraszam, przez to odjazd z kolejnego punktu handlowego o stałym zatrzymaniu, skąd pociąg musi odjechać
1: planowo, a nie przed czasem. Chcesz wsiąść do pociągu na specjalnie oznakowanym przystanku na żądanie? Stań w wyznaczonym do tego celu punkcie i poczekaj na planowy przyjazd pociągu. Chcesz wysiąść z pociągu na przystanku na żądanie? Zgłoś wcześniej taką potrzebę na pokładzie pociągu do kierownika pociągi lub konduktora i spokojnie czekaj na dojazd do miejsca zakończenia twojej podróży pociągiem, dodaje Tomasz Musiał.
0: Na początek na Śląsku pojawić się mają dwa przystanki na żądanie. Pierwszy to Zabrzeg, a drugi to Dąbrowa Górnicza Pogoria. Oczekujemy, Oczekujemy na informacje w sprawie wytycznych oraz ewentualną zgodę z PKP. Chcielibyśmy uruchomić te dwa przystanki w takiej formie od 13 grudnia, powiedział rzecznik.
1: Ja właśnie co do tych pociągów na żądanie przez ten tydzień, co minął, rozmawiałem z naszym tutaj spotowym kolegą, czyli Szymonem. Mhm. Hmm, no którego pozdrawiam? Którego pozdrawiam jak najbardziej i pr- proszę wróć. <grych> Please come back. Please. Please. Eee, tak. Y- Trochę miał, miał inne spostrzeżenie na ten temat, i. Nie, trochę mu się chyba też nie dziwisz. Trochę mu się nie dziwię, no in, inne spojrzenie, które tak jakby za niego mógłbym tu zaprezentować. A ja w ogóle, jeśli Szymon tego słuchasz i powiem coś źle, to musisz przyjść i mnie poprawić. Dokładnie. Z tego co zrozumiałem, co miał na myśli Szymon, chodziło o to, że na, jeśli. bo zapytałem się go wprost, czy, czy można było w Małopolu to powiedział, że na linii na przykład tej do Tarnowa nie bardzo on tego widzi, ponieważ będzie to linia po modernizacji z prędkością maksymalną 160 km na godzinę. I taki pociąg, który musiałby zwalniać i się, i, no, że ten Powiedzmy, pociąg,
0: nawet ze 120 do 30.
1: No chodzi, nawet nie 120, tylko z tego, co Szymon powiedział, on twierdzi, że pociągi będą, nawet te kolej małopolskie osobowe, będą pomiędzy przystankami zasuwać 160. Okej. Okay. No, impulsy te nie mogą i, okay. i są do tego zbudowane. I przystosowane, tak. I przystosowane. E, I tak jakby... Będzie to nieprzyjemne po pierwsze dla pasażerów w środku pociągu, żeby aż ze 160 zwalniać. I tak jakby, że mogą być przeszkody, jeśli chodzi o, 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 o właśnie zgodę z polskim zgodę polskich linii kolejowych akurat na tej linii. No i podtrzymał to, że właśnie na kolejach do, w kolejach dolnośląskich to wyszło, bo tamte linie, na których on, są oni jeżdżą, przystanki. są te przystanki, mają, mają mniejsze znaczenie, mają mniejszą prędkość maksymalną. No i, i tak. Tymczasem właśnie ja cały czas jestem tego zdania, że i tak lepsze, bardziej ekologiczne i szybsze jest to, że pociąg zwolnił z tych 160 na przykład do 100 i zobaczył, nie maszynista, że zobaczył, czy jest ktoś na tym przystanku. Niż żeby, niż żeby ten pociąg zatrzymywał się, otwierał drzwi, żeby nic się kompletnie nie stało, zamknął drzwi i pojechał z powrotem. Tak, tak to o było otworzył drzwi
0: będzie słychać świerszcze.
1: Nie chodzi o czas przejazdu już, sam, sam czas przejazdu, bo dodajmy, że na przykład potem jakby Kokotów i większe Wielkie, jak mówimy o tej linii, byłyby na żądanie, to potem no jeszcze nie ma złocienia, ale, ale załóżmy, że Ale, dopiero, będzie, ale będzie załóżmy, No ale na razie go nie ma, zakładamy. Okay. No i zatrzymałby się na przystanku Kraków-Bieżanów. No to te osoby, które wysiadłyby na Kraków bieżanów Byłyby szybciej i by sobie szybciej wysiadły, z kolei pociąg i tak musiałby czekać na planowy odjazd, nie? Więc tak jakby zawsze to jest jakiś plusik dla tych osób, które tak jakby tym pociągiem jadą, bo on przyjedzie wcześniej niż powinien. Mm. Nie? Mm.
0: No ale i tak musi, dla tych, którzy jadą trochę dalej, no i tak muszą czekać. No, tak, to d- ma,
1: nie ma, ma dużej, no, muszą czekać tyle samo, i tak by tyle samo no, tak, czekali, tak, jakby to, nie patrząc. To, to e, plus można zniwelować, tak jak tu było powiedziane, e, e, ewentualne opóźnienia. Moim zdaniem to jest tak czy siak... E, zysk taki, zysk, jeśli chodzi właśnie o tą ekologię przede wszystkim, bo nie zużywam tyle energii i warto zaznaczyć, tu odsyłam do odcinka poprzedniego, gdzie właśnie czytaliśmy, że że te przystanki na żądanie funkcjonują tylko w dzień i tylko przy dobrej widoczności. Jeśli jest mgła, jeśli pada deszcz, jeśli robi się już wieczór, i tak ten pociąg się tam zatrzymuje ponieważ pędząc 100 na godzinę czy 160 no No nie będzie w stanie zauważyć
0: tej osoby, która tam oczekuje
1: więc to nie jest tak, że ten maszynista będzie nagle kogoś zobaczył i będzie hamował, po prostu przy dobrej widoczności to to obowiązuje też Szymon podał opcję, że może się dzieć coś takiego, że będzie ktoś stał, kto nie ma zamiaru w ogóle wsiąść do tego pociągu i ten pociąg się zatrzyma na darmo No ale jak Kolej Dolnośląski powiedziały, to było tylko 4% przypadków takich i, i no i to mi się wydaje, że to znikome znikome, no na tle całych, całego w ogóle ruchu tego kolejowego będzie to znikoma ilość mhm. nie masz coś ciekawego do dodania
0: tak właśnie, znaczy no. myśl, myślę cały czas o tym, ale e, no wyczerpałeś temat, po prostu także przechodzimy chyba dalej mhm. no bo tu już nie mamy co dodać to spada zacznie. liczba sokistów, choć koszt ich pracy jest niższy niż ochroniarzy o niezwykle ciekawe aspekty pracy sokistów i ochroniarzy na terenie kolejowym Pytali posłowie Bogusław Wontor i Tadeusz Tomaszewski Ministerstwo Infrastruktury bardzo skrupulatnie policzyło Ile tak naprawdę kosztuje nas ochrona dworców i pociągów A ciekawych informacji jest dużo
1: Pierwsza informacja, o którą poprosili posłowie To ta dotycząca kosztów, które poniosło PKP Intercity i PKP Spółka Akcyjna Na ochronę swojego mienia w latach 2015-2019 Ministerstwo Infrastruktury wyliczyło, że przewoźnika kosztowało to we wspomnianych latach 32,1 miliona złotych netto.
0: Jak podkreśla resort, w wielu przypadkach, w przypadku ochrony taboru przed dewastacją, firmy ochraniające zobowiązane są do pokrycia równowartości strat w wypadku niedopełnienia obowiązku strzeżenia pojazdów. Z kolei PKP S.A. zapłaciła za ochronę dworców i terenów przyległych w latach 2015 do 2019 aż 186 milionów złotych.
1: Tutaj bardzo ciekawa uwaga. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe wynika, że Średni bezpośredni koszt godziny pełnienia służby przez funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei wynosi 27,50. SOK podlega pod PLK. Podane kwoty dotyczą kosztów brutto.
0: Natomiast średni, bezpośredni koszt godziny pełnienia służby przez strażnika i, straż... i starszego strażnika w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu wynosi 21,9 zł. Natomiast ten sam koszt służby w Warszawie to 22,50 zł. Natomiast z informacji otrzymanych od PKPSA SA wynika, że aktualna stawka za jedną roboczą godzinę w ramach ochrony o... przez podmioty zewnętrzne obowiązująca od 9 lipca 2020 roku wynosi dla dworców Wrocław Główny 34 zł, zaś Warszawa Centralna 31,79 napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel. Jakby zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Stawka za ochronę Warszawy Centralnej jest niższa niż za Wrocław Główny. Ale Warszawa
1: Centralna jest mniejszym dworcem niż Wrocław Główny. Tam Warszawa Wschodnia jest największym chyba od Warszawy, tak? Czy zachodnie w sumie. Hmm. Zachodnie chyba jest większe, ale na wschodniej jest większy ruch czy coś. Wydaje nie mi się, się, że tak, że
0: na wschodniej jest większy ruch, no bo stamtąd są, jest więcej pociągów uruchamianych, chociażby nawet do Krakowa tak naprawdę.
1: Nie bo wiem. Więcej nie, nie, pociągów jedzie właśnie z Krakowa
0: Warszawie. głównego do wschodniej niż do niż do Krakowa, czy znaczy Boże, niż, niż na centralną, czy się Bo zachodnia to jest w ogóle pierwsza stacja, na którą wjeżdżasz od Krakowa. To tak przy mm-hmm, Ale Rzeczy mi się wierzchasz. wydaje,
1: że właśnie na Warszawie Centralnej wbrew pozorom się mniej dzieje jest mniejsza niż właśnie Warszawa Wschodnia Wschodnia. Hmm, tam jest fajnie.
0: Fajnie, tylko przemyślane przejście do SKM-ki I to wszystko
1: No nie wiem, tak, gdzie byłeś, więc ja tam nie za bardzo się wypowiem na no,
0: f- Znaczy byłem, jak byłem Byłem tam może ze trzy razy
1: No to byłeś więcej niż ja (śmiech) Okej.
0: Wróćmy do artykułu Z informacji przekazanej posłom wynika ponadto, że średni wiek strażnika służby ochrony kolei to 44 (śmiech) lata Sokistów jest też coraz mniej Dla porównania w 2001 roku było ich 3860 A w 2010 3202 Jeżeli chodzi o rok bieżący to jest ich tylko 3061 strażników
1: Wiemy też, iż wyspecjalizowana formacja, którą jest SOK, przeznacza na szkolenie w latach 2015-2019 e, koszty, e, koszty w wysokości 2,68 milionów złotych. Mm, nie wiem, e, nie mówię cały tutaj o nie wiem, przywracaniu służby kolei, żeby w ogóle kolejarz to była służba i tak dalej, tak jak w latach 80. No ale przez to, że jakby straż ochrony kolei była osobną po prostu jednostką nie pod Polskie Linie Kolejowe, mm-hmm. która by tak jakby podlegała bezpośrednio, nie wiem chyba pod Ministerstwo Infrastruktury, tak można to nazwać mm-hmm. i była jednostką taką typu policja, nie? że wiesz, że mają
0: taka służba porządkowa. Może
1: nie takie same prawa, ale na pewno jakieś większe, chociażby żeby wylegitymować osobę strażnik ochrony kolei, jeśli cię złapie, jeśli chciałby cię wylegitymować, to nie może musi tego Policję, albo, na albo zawozić ciebie na, komisari- na komisariat. Nie może, no, nie możecie <głos> wylegitymować, po prostu. Po prostu chciałby, chciałby, jest sytuacja, trzeba wylegitymować osobę, żeby był kontakt do niej. Mm-hmm. Nie może tego zrobić. To jest naprawdę no, dziwne. I jeszcze tym bardziej z tego wynika, że tak jakby, zapłacenie za mm, służbę ochrony kolei to jest, y- jest, kwo- jest kwota tańsza, tak jakby za faktyczną robo- roboczą godzinę.
0: No tak, niż w przypadku prywatnej, czy podmiotów podmiotów
1: zewnętrznych, jak to
0: jest tu ujęte. Tak, tak, tak. Ja ja, ja to zawsze nazywam prywatnym przedsiębiorcą.
1: No, nie wiem, moim zdaniem jest bardzo dziwne. W pociągach Intercity nie jeżdżą podmioty zewnętrzne jako ochrona. Tak. Rasowi ochroniarze. Nie wiem, no moim zdaniem fajnie by było właśnie jakby Ministerstwo Infrastruktury, czy to może Urząd Transportu Kolejowego musiałby się tym zająć, bo nie by Ministerstwo... No Infrastruktury... to jednak sokiści w ogóle jeździ. Tak, ale może też, też problem pojawia się taki, że czemu właśnie, właśnie, no, czemu, na jakiej zasadzie byłoby to, że sokiści na przykład jeżdżą w Intercity? No ale może Koleje Małopolskie by uruchamiały w jakieś wieczorne pociągi i też by chciały mieć Sokistów w swoim, w swoim pociągu, a Koleje Małopolskie są jednostką nienależącą tak jakby bezpośrednio do państwa, czyli tak jak Intercity, czyli tak. do... I do skarbu no, do państwa tylko że kole koleje małopolskie tak? należą do samorządu do województwa tym bardziej jeszcze jak jest jakiś przewoźnik prywatny typu Leo Express no dobra Leo Express może mieć czeskiego czeską ochronę jakąś czy coś bo to nie jest polski przewoźnik w ogóle <śmiech> chciałbym ale... zobaczyć
0: takiego czeskiego ochroniarza <śmiech> no ale na przykład
1: Arriva RP która w kujawsko-pomorskim organizuje wojewódzkie no niby oni są prywatną firmą ale podlegają pod województwo i to województwo musiałoby nie wydać No nie wiem, SKPL chociażby też może mogłoby chcieć. Kwestia, tu jest problem na zasadzie, właśnie jak to rozliczyć, nie? No, I pod kogo miałoby to Esoka podlegać? Ja
0: myślę, że musieliby mieć po prostu jakieś umowy między sobą. No tak mi się tak. wydaje, że... W ramach tego, że e, używają infrastruktury pl no to mają w zamian za to gdzieś tam e,
1: albo, właśnie, e, albo właśnie tak jak należy... E, tak właśnie jak korzystają z infrastruktury pl i, i tak jak jest teraz, że To jest koszty wliczone. I tak jakby, że Esoka pracuje pod PL-ką, to może, może tak jakby e, przewoźnik złożyć wniosek o przydzielenie na przykład dwóch ochroniarzy na pociąg czy coś takiego. No na przykład, e, nie moim zdaniem powinny się zająć tym, powinna szczególnie zająć się tym jakaś mądra głowa, żeby to fajnie działało, bo tak.
0: No. Jeżeli wy macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie do nas facebook.com o transporcie, może... Przede wszystkim tam. Może gdzieś tam. Właśnie, a propos Facebooka, stu obserwatorów na, na naszym tutaj Spotify'u nam pękło, jest relacja złożona na Facebooku, więc prawa tak, dla nas. Brawo. I, i dla was również, oczywiście, żeby tutaj nie, nie było... No, przede nie było żadnych, wszystkim nie, żadnych, dla was. Przede wszystkim dla nas, was, bo my, to, jest bo to, was tyle. My
1: tutaj sobie gadamy, tylko, my sobie
0: tak tylko Rozmawiamy. A propos rozmów, to przejdźmy dalej. Leo Express odwołuje pociągi Praga-Kraków-Praga. W najbliższą sobotę i poniedziałek nie pojedziemy pociągami prywatnej firmy LeoExpress z Krakowa do Pragi. Nie będzie też komunikacji zastępczej dla pasażerów, którzy już kupili bilety na pociąg.
1: Wybierając połączenie kursujące w sobotni i poniedziałkowy poranek w najbliższy weekend, strona internetowa Leo Expressu odeśle nas do połączeń, które będą wykonywane dopiero tydzień, tydzień, dopiero tydzień później. Kurs z Pragi do Krakowa z 2 i 4 października, z temu wyparował. Pociąg nomina- normalnie kursujący do Krakowa kończy bieg w Bochuminie. Oznacza to oczywiście, że nie będzie kursów o 4.15 z Krakowa, 3 i 5 października. Potwierdził to w rozmowie z czeskim portalem zdoprawy.cz Emil Sedlarik, rzecznik spółki.
0: Przyczyną odwołania części połączeń jest zmniejszenie zainteresowania podróżowaniem na odcinku polskim, które spadło jeszcze bardziej po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w Republice Czeskiej, powiedział Sedlarik. Dodał że kursy za tydzień nie na razie są zaplanowane, ale wiadomo już, że stan wyjątkowy potrwa w Czechach dłużej. Rekompensatę za utracone połączenie powiększoną o 50% wartości biletów Leo ma zwracać w tzw. Leo Kredytach, a to y-y. już stało się przyczyną problemów, ponieważ polski pasażer ma bardzo ograniczone możliwości ich wykorzystania.
1: ja ja, najgorsze, no taki... Talon Takie, na balon. Tak, taki troche.
0: talon na balon, ale jak dostaniesz balon, to się okaże, że on nie jest wart 50 zł, tylko 50 groszy.
1: Znaczy, nie no, nie jest wart 50 zł, tylko załóżmy, no tyle, ile tam ma być, bo to jest. 50... Znaczy, tu jest w ogóle
0: powiększone o 50% wartości biletów, no ale zobaczymy. W ogóle możemy sobie kliknąć to, bo nie mamy zbyt wielu artykułów, a, a, a gdzieś tam się trochę rozgadamy. E, jak, jak to w ogóle działa?
1: No, mi się mm. wydaje, że dostajesz tak, jakby cenę biletu, plus jeszcze połowę tego biletu. Już, w mam rekompensaty, Znalazłem... ale. Nie dostajesz gotówki, w sensie bezpośrednio cashu na konto czy na cokolwiek, tylko po prostu dostajesz voucher na Leo Express
0: voucher na balon Leo Express. Eee, okazało się, że jako członek Smile Club dokonujący zwrotu biletu przez aplikację, bo bilet nie został automatycznie anulowany, mimo informacji o skasowaniu połączenia nadal znajdował się na moim koncie, eee, mogę otrzymać zwrot tylko w tak zwanych leokredytach. Kontakt z obsługą klienta nie zakończył się wypracowaniem zwrotu w gotówce, gdyż Leo kredytów nie można zamienić na złotówki. Według obsługi z bokiem powinnam się kontaktować od razu. Zanim spróbowałam zwrócić bilet za pośrednictwem aplikacji, napisała pani Magdalena.
1: Leo kredytów nie wydam, nie chcę więcej korzystać z usług przewoźnika. Dziwię się tylko, że w sytuacji, kiedy w dwóch mailach wyraźnie piszą, proszą o zwrot pieniędzy, a połączenie jest anulowane z winy przewoźnika, ten odmawia zwrotu pieniędzy na konto, napisała do nas rozgoryczona. Zapyta, zapisa, zapytaliśmy rzecznika przewoźnika Juraja Andriejkę o przyczynę takiego potraktowania klienta. Po sześciu dniach przewoźnik w końcu ustalił, że doszło do powstania błędu. Powstania błędu.
0: Okazało się, że data remontu infrastruktury między Lichkowem a na. Ustina... Orlicą, po której jeżdżą pociągi Wrocław-Paraga-Wrocław. W końcu stycznia zmieniła się o tydzień. Ostatecznie czeski zarządca infrastruktury zdecydował o rozpoczęciu prac wcześniej. Nie widzieliśmy, że zaszła taka zmiana. Problem dotknął około 10 naszych klientów. Zwrócimy im pieniądze, a nawet dostaną 50% wa- wartości biletu więcej. A w przypadku pani Magdaleny, biuro obsługi klienta popełniło błąd. Klientka powinna wkrótce otrzymać pieniądze za bilet przelewem. Jesteśmy już z nią w kontakcie. Bardzo przepraszamy za zaistnienie problemu napisał rzecznik przewoźnika. LeExpress Express wróci do obsługi relacji Wrocław-Praga z końcem kwietnia, no ale to już są takie informacje, natomiast pani Magdalena do Pragi z Wrocławia pojechała czym? Flixbusem. Myślę, że to było najlepsze rozwiązanie, mogła się na nie zdecydować od razu. Dziękuję, tyle w temacie.
1: No, moim zdaniem z takim podejściem jak oddawanie pieniędzy w Leo kredytach, no i później mów, rozmawiaj tu człowieku o tym, żeby czemu... Czemu ludzie nie jeżdżą koleją. Czemu transport drogowy wygrywa. No dajcie spokój, no i już... A.
0: No rzeczywiście, jest, jest troszkę tutaj e, takich nieścisłości, które mogłyby zostać rzeczywiście ja, rozum, ja, lepiej, ja, rozumiem, ja
1: rozumiem, że jeśli klient się rozmyślił i sam z siebie rezygnuje, no to dobra, można mu dać tam jakieś kredyty, żeby sobie kupił, kupił kiedy indziej bilet. Tak, ale jak to jest... Z winy przewoźnika, naprawdę. No to jakby jest jego obowiązkiem wręcz, żeby tak jakby umożliwił opcję zwrotu pieniędzy realnych, a nie... A nie
0: hashtag Leo Kredyty.
1: Leo Kredyty. Dobrze, nie Leo Pożyczki.
0: Oj, 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 oj. oj. Lepiej nie. A propos pożyczek, ajej, ajej. to przecho- przechodzimy dalej. Przebudowa. Nie Ojej, pożyczka, ale tak. przebudowa. Trwa przebudowa jest... pierwszych ED-74. Jest... Zdjęcia.
1: To jest temat... Zdjęcia. To jest temat rzeka ED74 Chodzi oczywiście o legendarne już Bydgosie Które gniły w Bieżanowie Prace przy modernizacji zespołów trakcyjnych ED-74 już trwają. PKP Intercity podpisało umowę na ich kompleksową przebudowę w czerwcu 2019 roku.
0: Z prośbą o przedstawienie postępów prac przy przebudowie 14 zespołów trakcyjnych ED-74 zwróciliśmy się do PESY. Producent przekazał nam informację prosto z hal ZNT Kamińsk Mazowiecki. Jak się okazuje na terenie zakładów znajdują się 4 pojazdy ED-74, a prace modernizacyjne trwają na dwóch pojazdach.
1: W pojeździe ED74003 zakończono etap modernizacji konstrukcji pudła, wliczając w to demontaż, śrutowanie, prace spawalnicze, klejenie poszycia oraz malowanie. Dodatkowo wykonano prace wewnątrz wagonów, polegające na zabezpieczeniu konstrukcji, wygłuszeniu poszycia i montażu nowej podłogi. Zmodernizowano również wózki. Obecnie nie trwają prace związane z układem instalacji elektrycznej oraz zabudową wnętrza wagonów. Pojazd po wykonanej modernizacji zostanie oddany poddany badaniom i procesowi homologacji powiedział rynkowi kolejowemu Janę, Jacek G- Grabarczyk, dyrektor marketingu ZNTK Mińsk-Mazowiecki.
0: Niestety ze względu na sytuację związaną z COVID-19 nie wszystkie dostawy materiału ZNTK otrzymuje według zaplanowanych hormonografów. To może mieć wpływ na terminy realizacji napraw dwóch pierwszych zespołów trakcyjnych. Cały czas monitorujemy rynek dostawców i modyfikujemy nasze plany produkcyjne, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko opóźnień, dodał Grabarczyk.
1: Ja nie wiem, Adrian, czy jesteś w temacie tych... No nie, akurat pojazdów. jeżeli chodzi o ED7.4, to, to nie a... bardzo. Znaczy... Żeby się nie pomylić, też sobie wygoogluję, jeśli chodzi o konkretne daty, żeby tu powiedzieć. To słuchaj, to jest Pawle... jest y, Aha, przerwa.
0: Ja myślę, że możemy zrobić sobie przerwę, ty akurat tak, się przygotujesz tak, tak, do tak, tego i wracamy do was na moment. Dobra? To zróbmy tak. Subiektywny podcast o transporcie. I wracamy do Was po tej krótkiej przerwie muzycznej na antenie Radio a dla słuchaczy podcastu po prostu nasz dżingielek. Pawle, właśnie, wracamy do tematu przebudowy pierwszych ED-74. Powiedz mi w ogóle na temat tych pojazdów, co co tam się dzieje?
1: Trochę nawiążemy do przyszłości. 16 grudnia 2005 roku podpisano umowę z przewozami regionalnymi na dostawę 11 takich zespołów do obsługi trasy Warszawa-Łódź. Zakup pociągów został sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach sektorowego programu operacyjnego Transport w Unii Europejskiej oraz wkładu własnego zapewnionego przed budżet państwa. Na początku czerwca 2007 roku pierwszy skład został ukończony i skierowany do prób związanych z dopuszczeniem do eksploatacji. 23 sierpnia 2007 roku odbyła się oficjalna prezentacja D-74 na Dworcu Centralnym w Warszawie, po której skład wyruszył do Łodzi następnego dnia. Dwa połączone D-74 obsłużyły pierwszy pociąg rozkładowy. 31 października podpisano aneks do umowy zwiększający zamówienia o do 14 sztuk. 11 początkowo zamówionych składów zostało dostarczonych do końca 2007 roku w lecie 2008 dostarczono kolejne 3 wykonane na dodatkowe zamówienie 10 października ED74005 były prezentowane na targach Trako od 23 do 26 września 2008 ed 74014 był prezentowany na targach InnoTrans w Berlinie. O, super. Są takie ciekawostki, bo faktycznie te Bydgosie nie wyglądają źle, dość fajnie.
0: No właśnie, bo to jest, e, powiedziałeś, to jest Akatus, tylko w wersji to jest rozwoj, międzymiastowej. To, e, to
1: jest rozwojowa wersja pes Akatus, czyli taka, no, międzymiastowa, dalekobieżna po prostu, bo okay. są jako, jako pociąg EN, a to jest ED, czyli dalekobieżny. Tak jest. E, w grudniu 2008 roku zostały przekazane do PKP Intercity City do obsługi pociągów TLK.
0: O! Po wow. roku! Wow. roku
1: Niecałym nawet. Które zastąpiły zlikwidowane pociągi pośpieszne. Eee, no bo w PLC nie. Boże, w PLC. W PKP Intercity nie masz pociągów pośpiesznych. Masz TLK i potem masz ekspres. Nie ma pośpiesznych. No nieważne. Na A ten ekspres
0: to nie jest pośpieszny?
1: Nie, Nie, to jest, ekspres, taki, to jest ekspres, ekspresowy. To jest
0: ekspres, ekspresowy, no tak. tak i poter,
1: no i teraz tak, co się działo w Intercity? Początkowo składy obsługiwały relacje Warszawa-Łódź na potrzeby, które zostały zakupione i później w 2009 roku pod koniec, podczas ruszania dwóch sprzęgniętych składów, doszło do rozłączenia się sprzęgów samoczynnych. W związku z tym, zdarzenie, z tym zdarzeniem 5 stycznia 2010 roku Urząd Transportu Kolejowego do czasu złożenia wyjaśnień i usunięcia awarii zakazał Sprzęgania składów. Czyli te. Czyli tak, te no, ten ich plus, że można było je pociąg- połączyć i było ich więcej, to. To został zablokowany. Tak. Y, Urząd Transportu Kolejowego orzekł, że rozłączenie było incydentalne, a system hamowania awaryjnego włącza się samoczynnie i 9 stycznia, kiedy ponownie rozpoczęły jeżdżenie w parach, ale przy obecności maszynisty również w drugim pojeździe. Wow. To na w czasie, bogato. W czasie wakacji w 2010 część składów została skierowana do obsługi relacji Łódź-Terespol. Od 13 grudnia 2010 roku składy zostały skierowane również do obsługi relacji Kraków-Białystok Białystok-Katowice, Warszawa Wschodnia Poznań, Kraków-Warszawa Wschodnia przez Katowice yy, warsza- i, oraz Katowice-Warszawa Wschodnia. Mhm. A w późniejszym okresie kursowały też na Kraków-Zakopane, Kraków-Wrocław, Warszawa Zachodnia Biała Podlaska yy, Warszawa Zachodnia w 2011 w leasing zwrotny zostały przekazane 4 ze składów, a rok później kolejne 4. W lutym 2015 jedynie 5 z 14 jednostek było sprawnych. Ojej. Wszystkie pozostałe oczekiwały na naprawy okresowe lub bieżące. We wrześniu sprawnych zostało już... We wrześniu sprawnych było już 7 jednostek, jednakże przewoźnik zwlekał z wykonaniem napraw pozostałych ze względu na trudną w znalezieniu i zastosowanie dla taboru tego rodzaju. W listopadzie czynnych było nadal 7 jednostek i kursowały one na trasach łączących Warszawę z Krakowem, Piłą i Terespolem. Pozostałe 7 było wyłączonych z eksploatacji na przełomie 2013-2014 roku. W 2016 prokuratora wstrzy- w trzy- Wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków poprzez zaniechanie obowiązków przeglądów taborów kolejowego (grym) Okej Historia się nie ciągnie W 2014 roku różni operatorzy starali się pozyskać od Intercity niewykorzystywane składy serii ED-74 Bo one po prostu leżały, trzeba było je naprawić One stały. stały w krzakach, trzeba było je naprawić i jeździły Ale wówczas nie doszło do do zmiany ich właściciela. W kwietniu 2016 roku, po zakupieniu innych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przewoźnik zapowiedział sprzedaż pojazdów ze względu na ich niewystarczające dostosowanie do ruchu dalekobieżnego.
0: Ojej, przecież, (gry) przecież,
1: co? No pewnie dlatego, że po tym incydencie, że się sprzęgi rozłączają i musi być dwóch maszynistów.
0: Pewnie tak. Pewnie
1: Planowano, tak. że najpierw sprzedanie zostanie 7 składów pod koniec 2016 roku, kolejne 3, a ostatnie cztery w drugim kwartale 2017. Wówczas w, eksplo- w eksploatacji pozostało 5 pojazdów tej serii, które obsługiwały e, połączenia z Krakowa-Płaszowa do Łodzi Kaliskiej, Terespola i Białegostoku. Pod koniec sierpnia w ogłoszonym przez Intercity dialogu technicznym e, brały udział koleje małopolskie, które chciały to odkupić. No tak. Przewozy regionalne i kolej śląskie. Wow. Kolej małopolskie były zainteresowane zakupem wszystkich 14 składów ED-74 i rozpoczęły negocjacje z Intercity. Mm-hmm. E, przewozy regionalne złożyły ofertę na dzierżawę wszystkich pojazdów z możliwością ich późniejszego wykupu, zaś KS nie złożyło żadnej oferty. Aha. 17 października 2016 roku spółka Intercity ogłosiła zamiar zbycia 14 ED-74. Wówczas wszystkie pojazdy znajdowały się w Bieżanowie i połowa z nich była czynna, za 7 jednostek spo... oczekiwało naprawy P4, czyli gniły w krzakach. Tak, w rozkładzie 10, jazdy 16-17 e, składy zostały skierowane jedynie do obsługi połączenia widz stworz relacji Kraków-Główny-Terespol. <śmiech> na początku grudnia 16 roku e, przewoźnik analizował złożone oferty i założył, że sprzedaż pojezdów zostanie sfinalizowana do połowy 2017 roku. Ostatecznie pod koniec kwietnia 2017 roku PKP Intercity unieważniło postępowanie na sprzedaż składów i z Zdecydowało, że jednostki zostaną przywrócone do ruchu. W październiku przewoźnik poinformował, że wszystkie zespoły serii ED-74 przejdą na prawę poziomu P5. wraz z modernizacją, po której będą stacjonować we Wrocławiu i zostaną skierowane do obsługi pociągów kategorii Intercity z Wrocławia do Lublina i Kielc oraz z Krakowa do Lublina. Zainteresowanie wykonaniem tych napraw wyraziła PESA i Fabryka Pojazdów Szynowych, FPS, to jest chyba Hipolita Cygielski. Cygielski, Cygielski. W styczniu 2019 otwarto oferty w przetargu na modernizację jednostek, złożył właśnie jedyną ofertę złożył pesa. jednak zaoferowana cena okazała się wyższa od kosztu zakupu nowych składów. Ojej. Podpisano umowę na modernizację 14 zespołów, która ma trwać 48 miesięcy. Jeszcze zanim doszło do podpisania umowy roz, rozpoczął się transport jednostek z Krakowa prokocimia, gdzie stały odstawione 10 grudnia 2017 roku wprowadzone nie nowego rozkładu jazdy jednostki skierowano wyłącznie... No tu już nie ma żadnych istotnych no. informacji, ale tak jakby tu już wracamy generalnie do tego, gdzie jesteśmy, ale po prostu tyle się działo z, tymi, z tym taborem.
0: No, woła o pomstę do nieba. To wszystko
1: woła o pomstę do nieba. W ogóle jak obserwujecie nasze timestampy, to mi się wydaje, że ta historia, którą teraz przeczytałem, to zasługuje na kolejny osobny timestamp. I tak będzie. no. Wracamy z powrotem do tego, że. I teraz jeszcze kolejny jest incydent, że ma to mińsk mazowiecki, który należy do PESY. No wiemy, że PESa to PESA. Po prostu. Zacytuję jeszcze tutaj jeden ten akapit krótki, że niestety ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19, nie wszystkie dostawy materiałów ZNTK otrzymuje według zaplanowanych harmonogramów. No to. Ojej. Ojejku, ojejku. Ojej, ojej, ojej. Są.
0: Po... Ojej. Oj, 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 Ach, Pawle oj, oj. musimy chyba przejść dalej, bo nas czas trochę goni tak, tutaj idziemy na dalej. zegarek. Kursuje 8 z 10 lokomotyw wielosystemowych PKP Intercity. Otwarcie t- ofert na nowe przełożone. Dwie z 10 wielosystemowych lokomotyw Taurus wciąż są wyłączone z ruchu po wypadkach. Jedna z nich za chwilę na napra- pojedzie na naprawę. Tymczasem PKP Intercity wciąż nie otworzyło ofert w przetargu na 10 kolejnych elektrowazów, zdolnych wyjeżdżać za granicę. Kilka dni temu PKP Intercity opublikowało tzw ogłoszenie dobrowolnej przejrzystości ex ante, w którym uzasadnia, że tylko producent lokomotyw EU44, ym, którym jest Siemens, jest w stanie naprawić lokomotywę, która uległa wypadkowi 9 sierpnia 2019 roku. Doszło wówczas do wykolejenia na stacji Warszawa-Praga podczas jazd próbnych. Pojazd jedzie więc do naprawy ponad rok po zdarzeniu. Nie wiadomo jeszcze ile potrwają prace przy niej, a przyznanie z Siemensowi wynika oczywiście z tego, że był on w 2008 roku i producentem.
1: Nie, nie ustalono jeszcze, że kiedy naprawia, naprawiana będzie lokomotywa eu 44009, która uległa poważniejszemu wypadkowi 7 stycznia między Zbąszynem a Nowym Tomyślem. Z Zbąszyniem, z przepraszam. A Nowym Tomyślem. PKP Intercity nie otworzyło jeszcze kopert z ofertami w przetargu na 10 nowych wielosystemowych szybkich elektrowozów, Miało się to stać już kilkukrotnie. Najbliższy termin, który wyznaczono to 22 października 2020 roku, czyli za 10 dni z hakiem. No będziemy się temu przyglądać i jako, że byłem właśnie w Wiedniu czy coś, to i tam no, te koleje austriackie wszystkie śmigają na tych Siemensach, w Taurusach, tylko mhm. że już w nowszych wersjach. Mhm. No to fajnie te nowe jeżdżą. I fajnie było, jakby było tych Taurusików więcej, szczególnie tych nowszych, ale to tak. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: No, no nieźle. Słuchaj, ja tylko chciałbym teraz przejść dalej w ramach ciekawostki, takiej naprawdę bardzo skróconej. Chciałbym... Powiedzieć, że w poniedziałek 3 października 2005 roku pierwszy pociąg szybkiej kolei miejskiej linii S1 wyruszył na trasę Warszawa Zachodnia Warszawa Falenica. Warszawska SKM kończy 15 lat. Na początku SKM obsługiwała jedną linię na trasie Warszawa Zachodnia Warszawa Falenica o długości 24 km. Na 15 lat później, w 2020 roku, pociągi SKM kursują na czterech liniach o długości łącznej 162 km.
1: Pierwsze skm wyjechały na tory 15 lat temu. Polskie koleje państwowe nie były w stanie uruchomić pociągów obsługiwanych głównie, obsługujących? obsługujących głównie mieszkańców stołecznych dzielnic położonych w znacznej odległości od centrum. Przede wszystkim ze względu na różnice w taryfach biletowych obowiązujących w środkach warszawskiej komunikacji miejskiej, a w pociągach PKP. Dlatego w 2004 roku miasto stołeczne Warszawa powołało pierwszą i jak dotychczas jedyną w kraju miejską spółkę kolejową. Szybką kolej miejską.
0: No... To tak w ramach ciekawostki, żebyśmy, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to działa i dlaczego tak jest. Warto tylko wspomnieć jeszcze, że na początku działalności SKM-ki miała do dyspo- SKM-ka miała do dyspozycji kilka pociągów wyprodukowanych specjalnie dla niej na bazie popularnych elektrycznych zespółów trakcyjnych EN57. Tak. A oprócz tego posiłkowała się także taborem wypożyczanym od innych spółek kolejowych. Ważnym zadaniem, jakie stanęło przed przewoźnikiem, był rozwój parku taborowego. Pokupowali sobie oczywiście swoje tutaj własne, prywatne pociągi. Od Ten zmodernizowany
1: trzad... N57 to tak w ramach ciekawostki to jest jednostka 14WE przerobiona przez Nebak. Jest nie... to chyba najbardziej taka zaawansowana przeróbka N57, że w ogóle nie wygląda, że to jest N57 wygląda w ogóle inaczej. W
0: ogóle inaczej. Warto wspomnieć, że nowe pociągi 19WE wyprodukowane przez nowosądecki Newak... No właśnie, to było
1: 19WE, nie 14WE, przepraszam. Ale
0: trafiły do spółki w 2010 roku. No, to ja I zaraz... wydaje mi się, że to nie jest to nie jest 19WE, to Poczekaj. nie jest Nie, 14WE, dobrze, no dobrze, dobrze mówiłem. Mówiłeś. A 19WE to są już nowe. Rok później te park taborowy SKM-ek zasiliły hmm. pociągi takie jak 27WE wyprodukowane oczywiście przez bydgoską pes Były to wówczas najdłuższe pociągi znajdujące się w posiadaniu spółki, bo mierzyły aż 107 metrów i mogły pomieścić 900 osób. W 2012 i 2013 roku na stołeczne tory wyjechały składy na wagu 35WE Impuls, które z długością prawie 113 metrów wyprzedziły Elfy. To jedne z najdłuższych elektrycznych zespołów trakcyjnych, jakie kursują w ogóle po polskich torach. Warto wspomnieć, że dzisiaj w tym momencie w barwach SKM-ki jeżdżą właśnie 19WE, Elfy i Impulsy. Jest to nowoczesny, przyjazny pasażerom tabor wyposażony m.in. w klimatyzację, elektroniczny system informacji pasażerskiej, który bardzo często lubi się zepsuć oraz monitoring. Ponadto już w 2022 roku szybka kolej miejska otrzyma 21 nowych impulsów, 2, które umożliwią uruchamianie nowych połączeń. A propos psujących się tablic, to pozdrawiamy grupę Nowa Mediawka, czyli sekcja absurdów i z uszkodzonych tablic. Już nie pamiętam dokładnie, jaką jak, jak, jak nosi nazwę ta grupa, ale Nowa Mediawka. Serdecznie wszystkim zapraszamy do yy, yy, włączenia się do niej. Jeżeli chodzi jednak o popularność samej SKM-ki w sobie, w 2006 roku pociągami SKM podróżowało 3,6 miliona osób. Cztery lata później wraz z uruchomieniem linii do Legionowa S9 to aż 9,3 miliona osób, a rok 2012 przyniósł nową linię S3 z lotniska Chopina do Legionowa... E, yy, yy. A także wydłużenie do lotniska Chopin na linii S2 oraz wzrost liczby pasażerów do 17,2 miliona. Jeżeli chodzi o rok ubiegły, czyli 2019 z usług SKM skorzystało ponad 22 miliony
1: osób. Całkiem sporo.
0: Całkiem sporo, naprawdę bardzo, No bardzo mi się wydaje, że tutaj dużo. na plus
1: przede wszystkim idzie ta, ten połączony bilet.
0: Taryfa biletowa, dokładnie, bo to jest zwyczajny bilet ZTM-u warszawskiego. I o, to jest zwyczajny WTAP.
1: bilet dlatego, bo wszystko to ogarnia jedna instytucja, czyli miasto stołeczne Warszawa. Dokładnie. Nie A nie tak inaczej. jak tutaj u nas właśnie i Kraków który nie ma pieniędzy na... Komunikację na, miejską. Nie, na, nie na, na komunikację miejską, tylko na kolej po prostu, bo Krakowa na to nie stać. Na, na komunikację miejską a, to na też, no. A na... A, na to jakby koleje małopolskie, czyli województwo, należące do województwa, no w sumie, co się mają interesować potrzebą Krakowa, jak oni muszą ogarnąć całe województwo i co ich to interesuje. No właśnie,
0: a, no właśnie. Przejdźmy. No żyjemy w biurokracji. Dokładnie. Przejdźmy dalej, to też tak w ramach ciekawostki. PKP Intercity wprowadza wyszukiwarkę tanych połączeń i więcej biletów w promocyjnych cenach, to informacja prasowa. Łowcy Super Promo to nowa funkcjonalność na stronie intercity.pl, dzięki której na kilka dni przed odjazdem pociągu możliwe jest łatwe wyszukanie i zakup biletów w atrakcyjnych cenach. W ten sposób można zmniejszyć koszty podróży pociągami ekspresowymi nawet o 67%. Zwiększy się także pula biletów w promocyjnych cenach. Zmodyfikowany sposób dystrybucji puli tańszych biletów Superpromo Super Promo obowiązuje już od 1 października bieżącego roku i zastępuje dotychczasową czwartkomanię.
1: Łowcy Super Promo w Wyszukuje bilety na pociągi ekspresowe, czyli połączenia kategorii Express Intercity Premium, obsługiwane pociągami Pendolino oraz Express Intercity. Wyszukiwarka obejmuje połączenie na 7 dni w przód i jest dostępna na stronie intercitypl pl łowcy Super Promo. Cena bi- bi- razem? Yy, cena. Yy, tak, pisane razem, bez tego pisane razem. Mhm. Cena biletów na najpopularniejszych trasach zaczyna się już od 49 zł. Siatka połączeń
0: pociągów ekspresowych obejmuje największe miasta w Polsce i turystyczne ośrodki, więc kupując bilet w promocji można odwiedzić m.in. Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Rzeszów czy Kołobrzeg. Łowcy Super Promo umożliwiają wyszukiwanie promocyjnych biletów z dowolnie wpisanej stacji po- początkowej, co z pewnością ucieszy osoby, które szukają wyjazdowych inspiracji.
1: W ostatnich latach nasila się trend spontanicznych, krótkich wyjazdów. Wielu podróżnych ceni sobie City Break'i, Łowcy Super Promo, to wyszukiwarka opracowana przede wszystkim z myślą wyłącznie o tych osobach. Właśnie o tych osobach. osobach, (gry) Które lubią wyszukiwać bardzo dobre promocje i podróżować spontanicznie. Co więcej, biletów w atrakcyjnych cenach na pociągi ekspresowe będzie teraz więcej. Znacznie łatwiej jest w stanie się tak... Znacznie
0: łatwiejsze, więc stanie się tanie podróżowanie na najpopularniejsze w trasach obsługiwanych przez składy o najwyższym standardzie mówi Marek Hraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. Promocyjne bilety wyszukane przez łowców super Promo łączą się z ulgami ustawowymi, dzięki czemu osoby do nich uprawione, no. m.in. studenci czy uczniowie, mogą podróżować jeszcze, jeszcze taniczy. Czyli od tych 67% dla Ciebie 50% mhm. jeszcze, czy tak 51%. Przechodzimy dalej, czy jeszcze... Tak. Znaczy nie, bo teraz tylko ta, 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 ta zniżka i, i przechodzimy dalej. No tak. Ja, ja, jaką ty masz zniżkę? 49, no, szulecko, 59, 51 czy 51, 51. 51. czyli od 67 jeszcze masz 51%. No. To jest gigantyczna, gigantyczna zmiana. Nie baw się tą zakrętką. My przechodzimy no tak. do ostatniego już tutaj e, tematu, który mamy dla was dzisiaj przygotowany. PKN Orlen e, podaje już w, 2000, w, w, ja, w, już w już w 2022 2020 roku
1: 22. Znaczy, tak. tak, będziemy produkować wodór we Włocławku. Nie
0: chcę być inaczej, Paweł, rozpocznij. Jak, ja poinfor- się jak
1: poinformował prezes PKN Orlen Daniel o Bajtek. w 2022 roku PKN Orlen rozpocznie produkcję paliwa wodorowego we Włocławku. Wcześniej pojawiła się informacja o przystąpieniu spółki do H2 Europe 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 organizacji działającej na rzecz rozwoju technologii wodoru.
0: Już w 2022 roku rozpoczniemy produkcję paliwa wodor- wodorowego we Włocławku. Równoległe z inwestycjami, równolegle z inwestycjami wzmacniamy nasz udział w organizacjach branżowych poprzez współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi i wymianę wiedzy. Chcemy budować pozycję regionalnego lidera yy, technologii wodorowych podał na swoim Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W połowie września bieżącego roku Orlen ogłosił proces wyboru wykonawcy hu- hubu wodorowego we Włocławku. Docelowo będzie on mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę.
1: Hub wodorowy powstanie na terenie należącego do grupy Orlen zakładu Anvil we Włocławku. Na pierwszym etapie moce produkcyjne instalacji będą wynosiły około 170 kg na godzinę. Jednak jej konstrukcja modułowa pozwoli na elastyczne zwiększenie produkcji wraz ze wzrostem popytu. Oprócz hubu wodorowego we Włocławku i podobnej inwestycji planowanej w płocku koncert rozwija również technologie wodorowe w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini to nazwało Polsce rozpoczęcie produkcji wodoru w jakości paliwa transportowego planowane jest tam już w 2021 roku
0: wcześniej Obajtek poinformował na Twitterze, że PKN Orlen przystąpił także do H2 Europe organizacji H2 Europe właściwie, organizacji zrzeszającej blisko 200 firm i ośrodków badawczych pracujących na rzecz rozwoju ogniw paliwowych i technologii wodorowych udział w stowarzyszeniu daje dostęp do transferu wiedzy oraz możliwość pozyskiwania środków na badania i rozwój wodoru.
1: No właśnie, przecież Solaris też chyba ma już w swojej ofercie autobusy wodorowe.
0: Hydrogen dokładnie, Hydrogen. Urbino, więc to jak najbardziej idzie wszystko w parze,
1: bo więc zarówno nie tylko
0: pojazdy, które są zasilane tym paliwem, ale również to paliwo też gdzieś musi być ciekawe, produkowane. Ciekawe,
1: co z tego wyjdzie, bo jak na razie PKN Orlen na giełdzie nie bardzo sobie radzi z tego, co tak obserwuję. Mhm. E, no mam nadzieję, że wyjdzie im to na dobre.
0: Znalazł się gieł, giełdziarz. Pozdrawiamy giełdziarz. również Seba, Sebastiana, Sebastiana, który tak, tutaj tak, z nami e, zrobił jeden odcinek. Zapraszamy również oczywiście ciebie, Sebastiani pozdrawiamy.
1: A was gdzie e, zapraszamy? Na facebook.com slash o transporcie. Nie
0: chcę być inaczej. Również na naszego Facebooka Radio facebook.com slash radionowinki. Tam są ciekawe informacje, które gdzieś tam w naszej redakcji się dzieją. W poniedziałki prowadzimy razem tutaj z Pawłem nowinek. Cotygodniowo dostała audycję, nasza stara audycja, która była kiedyś w czwartki. To... Coś tam, coś
1: tam się wszystko e... dzieje,
0: wszystko macie u nas Słuchajcie na Słuchajcie na, na nas
1: na, pod, na Spotify'u, wszystkie linki na Facebooku. Apple Podcast,
0: oczywiście, TuneIn Radio, tak, tak, wszędzie tak. jesteśmy, gdzie tylko się da, przypominam, 100 obserwatorów na Spotify'u, udało się, nie osiadamy na laurach, lecimy dalej, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby dostarczać wam fajne informacje dobre informacje. I... I te złe też informacje. Wszystkie informacje. Tak, na przykład... Związane że, z transportem. Na
1: przykład, że z Krakowa do to widzieliście się przez Poznań. To, 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 w, to
0: w szczególności. <laughs> to, jest, to jest chyba żart po prostu roku. To jest rolling joke po prostu. Tak, to jest tej... taki rolling joke całego roku. No. Dawno by nie
1: było w ogóle w sumie.
0: To też prawda, ale musimy chyba iść dalej i znaleźć sobie jakiś inny, tak? Więc który z nas się pomyli, to będziemy się no. z tego śmiali przez najbliższych
1: co? 15 tygodni. To się do Wieliczki przez Rzeszów, nie? Nie,
0: to już na siłę wymyślasz. Dobra. To nie, nie, nie. nie. To musi być spontaniczne. Okay. A spontanicznie żegnają się z Wami. Paweł Gajos. I Adrian Stafańczyk. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. I uwaga, papa. Pa. www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.